0: Rok premiéra Petra Fialy ve funkci, závěrečná fáze tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany nebo nové léky na Alzheimerovu chorobu. I o tom uslyšíte v dnešním výhledu týdeníku Respekt. Podnětný poslech vám přeje ještě pan Zedláček. Je to přesně rok, co se Petr Fiala z ODS ujal funkce předsedy vlády České republiky. Spolu se mnou ve studiu je Marek Švehla, který napsal do aktuálního čísla týdeníku Respekt hlavní komentář, kde hodnotí rok premiéra Petra Fialy. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Jakým je dlouholetý rektor Masarykovy univerzity, později předseda strany ODS premiérem? Má za sebou poměrně turbulentních 365 dní, co se týče války na Ukrajině, energetické krize, tak jak bys ho zhodnotil stručně?
1: Má za sebou velmi obtížný rok, možná že nejobtížnější rok v po historii České republiky. A řekl bych, že si vede solidně, že si vede dobře, že si že si vede líp, než si možná mnozí jeho kritici mysleli, včetně kritiků v ODS. Čeho si
0: všímáš, když hodnotíš rok premiéra ve funkci?
1: Samozřejmě určující události, což je válka na Ukrajině přirozeně, je to České předsednictví EU. Jsou to ekonomické problémy a co se týče války na Ukrajině, tam myslím, že, že dělá jela. Přesně to, co bychom si tak vysněli, kdybychom o tom věděli dopředu, což samozřejmě jsme nevěděli. Jeho cesta do Kyjeva na jaře byla, byla skvělá, prostě byla překvapivá, byla přesně tím, co čekáme od předsedy vlády. Byla v tom i ta osobní odvaha, což bylo prostě dobrý. Předsednictví v Evropské unii, já mám před sebou vlastně obraz toho jeho vítání vlastně premiéru a prezidentů příždějících na Pražský hrad, obraz toho uvolněného, usměvýho, premiéra, který si tu chvíli užívá a, a prostě dobře se na to koukalo. Bylo to fajn, řekl bych, že i předsednictví EU v obtížném čase zvládá dobře. Horší je to samozřejmě s ekonomikou, kde to je prostě mission impossible jako do určité míry a, a myslím, že tam dělá i chyby.
0: Abych měl vytknout nějakou hlavní chybu, kterou jeho vláda dělá, on osobně dělá, tak co by to bylo? Že by tam vlastně
1: Překvapuje nedostatek určitý racionality. Ta vláda řeší prostě, jak, jak ulehčit lidem a firmám jejich situaci. A já jsem čekal, že, že bude schopná uplatnit princip adresnosti, dejme tomu. Jinak řečeno, vlastně jak málo cílí pomoc na ty, co jí opravdu potřebují. Samozřejmě je to potřeba dobře se a vymyslet. Oni to neumí nebo nechtějí dělat Vlastně tomu úplně nerozumím, co se děje. Čiže mají nerv, které jim radí, radí asi docela dobře. A oni se těmi radami neřídí. A já úplně nerozumím, z jakého důvodu. Jestli to ty ministerstva neumí vlastně přesně vymyslet a realizovat, nebo tomu nevěří, nebo si myslí, že to není důležité. Vlastně vidíme to u vlády, která zároveň mluví o rozpočtové odpovědnosti. Kdyby ta člověk čekal, že vědí, jak je třeba šetřit, jak je třeba obezředně nakládat penězi. Přesto to nedělají. A důvody úplně nechápu. Vlastně obrovský problém je samozřejmě schodkový rozpočet a tam mi připadá, že Fiala má určité ideologické zábrany, vlastně, jak, jak ho řešit. On si vytýčil vlastně nízké daně a rozumné hospodaření a my teď vidíme, a se říká to i nerv, že tyhle dva cíle prostě nejdou z klouby dohromady. A přijde mi, že což se tahne z ODS od vlastně 90. let, že, že tam jsou u jakési ideologické zábrany, se reagovat vlastně na tu dobu a, a, a přinášet nějaké třeba neortodoxní řešení.
0: Hodnotí Marek Švehla víc si můžete přečíst v jeho hlavním komentáři v aktuálním čísle týdenku Respekt. Tento týden by se měl posunout tender na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany do finální fáze. Uchazeči by měli do 30. listopadu dodat své návrhy. Spolu se mnou je ve studiu Jiří Nádoba. Ahoj. Ahoj. Tak co bychom se mohli dozvědět tenhle týden, kdy by firmy tedy měly dodat firmě společnosti ČES své nabídky?
2: Dozvíme se nejspíš to, co tak nějak víme, že ve hře zůstávají tři zájemci z USA, Francie a Jižní Koreje. A to bude zhruba tak všechno.
0: Čína a Rusko zůstávají mimo hru.
2: Ano, je to tak, ti už byli vyřazeni loni po kauze ve verběticích a to je samozřejmě dobrá zpráva z celého tohohle příběhu. Česť teď má dlouhou dobu na to ty nabídky prostudovat. Asi se bude jednat o obsáhlé dokumenty, které opravdu zaberou nějaký čas prostudovat a vyhlášení toho tendru bylo slíbeno zhruba tak za rok od současnosti, někdy na přelomu roku 23 a 2024.
0: Takže to bychom měli mít jasno. Troufneš si odhadnout, kdo z těch uchazečů by mohl mít navrh, co by tam mohlo rozhodnout, jestli to bude spíš cena, nebo třeba technologie nebo zkušenost z jiných projektů?
2: To si opravdu odhadnout v tuhle chvíli vůbec neodvažuju. Polsko si nedávno vybralo pro jednu elektrárnu Spojené státy, pro druhou elektrárnu Jižní Koreju. Je možné, že Korea bude nabízet nižší cenu na druhou stranu. Korea nemá odzkoušeno, nemá ty své reaktory schválené v žádné evropské zemi, takže to je trošku otazník. Opravdu to je naprosto otevřené, tam můžou hrát svoje roli v nejrůznější věci, samozřejmě určitě i politika a nějaká schopnost dohodnout se s někým, s kým prostě chceme být partnery v téhle té velké věci. Rozhodně víme už, že nechceme být partnery s Ruskem a s Čínou. Tyto uchazeče jsme naštěstí vyřadili už loni po kauze ve verběticích, ale to se ukázalo, že to bylo samozřejmě správné, takže tohle nebezpečí padá. Zůstává tam jiné nebezpečí, že ta elektrárna bude prostě obrovsky drahá a... Je tam samozřejmě velké riziko, že my ty celé nabídky asi neuvidíme nikdy a že ČES a vláda se nám budou snažit tvrdit, že ta cena je úžasně levná a ono to bude celé komplikované, protože ta stavba bude probíhat mnoho, mnoho let. Budou tam vysoké náklady na to financování, na to, aby si ten dodavatel mohl vůbec půjčit na to. Čili to bude velmi složité a bude tam velmi velký prostor, celou tu věc nějak zašmodrchat, aby vypadala lépe, než ve skutečnosti potom dopadne.
0: Rozhodně jsme v řádu stovek miliard korun, že?
2: E, to jsme určitě.
0: Kdyby mohlo být hotovo, kdyby mohl být do ten nový reaktor, pokud vše půjde podle plánu, vybere se ta firma, tak je to stihnutelné někdy v tomhle desetiletí? Asi ne, že?
2: Ne, ne, ne. Ten oficiální harmonogram říká, že se má stavět někdy koncem dekády a že má být hotovo v roce 2036. Ale jak známo, na stavbách jaderných elektráren se s železnou pravidelností ty termíny a ty rozpočty překračují, takže to skutečně také nevíme, kdy bude hotovo.
0: Říká kolega Jiří Nádoba, který to určitě bude pro vás dál sledovat.
2: Dalších 15 let.
0: V úterý 29. listopadu začíná v San Francisku medicínská konference o klinických studiích Alzheimerovy choroby. Sledovat ji bude i můj kolega Martin Uhlíř. Ahoj. Ahoj. Martine, touhle neurodegenerativní chorobou celosvětově trpí stovky milionů lidí. Přesné číslo vlastně úplně neznáme. S letošním kongresem v Kalifornii jsou spojena velká očekávání. Jak popisuješ v aktuálním čísle týdeníku Respekt v článku s titulkem Čekání na uklidovou četu, tak vypadá to, že se rýsují první účinné léky, preparáty na Alzheimerovu chorobu. Co o nich zatím víme?
3: Ta konference se jmenuje The Clinical Trials on Alzheimer's Disease Conference, zkrátka CTAD. A letos je zajímavá právě tím, že vlastně po mnoha letech neúspěchů a rozčarování při vývoji léků proti této hrozné nemoci, po letech těchto neúspěchů, kdy se to nedařilo celá desetiletí, tak je možné, že letos právě na té konferenci se poprvé řekne, že zřejmě máme účinný lék. On už jeden lék byl loni schválen, jmenuje se Map nebo Aduhelm, ale problém s ním je, že byl se schválen ve Spojených státech, ovšem panovalo kolem toho schvalování docela velké spory a Účinek toho léku není nějak oslnivý, lék je drahý, podává se infuzí, což je nepraktické, může mít závažné vedlejší účinky a pojišťovny Spojených státech ho zatím neproplácejí. Čeká se na další klinické studie, které by ukázaly, jestli ten lék opravdu má smysl ordinovat nebo nikoliv. Ale teď je několik dalších preparátů, u nichž vlastně doběhly klinické testy, ta konference právě je zaměřená na výsledky klinických zkoušek a objevily se nadějné výsledky, především u léku, který se jmenuje Lekejnemap, Map, se to LECA Nemap od firm Biogen a Eisai. Ta ASI je japonská, Biogen je americká. A tento lék by měl podle tiskové zprávy zveřejněné v září zlepšovat stav pacientů v těch klinických testech. A pokud se to na tomto kongresu a při následné publikaci v odborném tisku potvrdí, tak je šance, že ten lék budeš velmi brzy schválen ve Spojených státech a potom zřejmě i v Evropě. Stal by se tak vlastně prvním lékem, který prokazatelně dokáže zlepšit stav pacientů s Alzheimerovou nemocí.
0: Když říkáš velmi brzy, tak to se bavíme o horizontu let, měsíců, jak je to daleko? Ten
3: názory na to Jeden názor, který jsem slyšel, je, že to může být už v lednu. FDA může už v lednu schválit. Další názor, který jsem slyšel, je, že to je nesmysl, že to tak rychle nepůjde. A třetí názor od americké expertky přímo z institutu, který se tím zabývá, tak říkala, že jako do kalendáře FDA nevidí a že jako neumí říct, jak rychle to bude, ale nevyloučila. Ta otázka z mě, to může být už v lednu, a ona to jako nevyloučila, takže, takže prostě nevíme. No, to taky záleží hodně na tom, co se na té konferenci ukáže, protože ono o tom byl článek v časopise Nature a tam jako podle jednoho vyjádření pacientské organizace je to vůbec nejnadnější výsledek v klinických testech jako na zájemnou nemoc všech dob a jiní vědci zase Cetování tam říkají, že rozdíl proti kontrolní skupině, která dostávala plat sebou je zcela nepatrný až zanedbatelný. Takže <laughs> názory se liší, možná platí obojí současně, protože ono skutečně dosávaní léky na tu nemoc léčně jenom symptomy, vlastně žádný nezasahoval možná výjimkou toho duhelmu proti podstatě té nemoci. Takže cokoliv, co by dokázalo s tím pohnout, jako, tak je důvodem k oslavným komentářům. A my je důležité, že ta nemoc často probíhá desítky let skrytě, a když se ti lidé dostávají do těch klinických testů, to je až ve chvíli, kdy mají příznaky, a ve chvíli, kdy mají příznaky, tak můžou mít už prostě velkou část mozku pryč a ten jejich stav se potom hrozně rychle horší, takže ty léky jsou nasazovány neúplně včas, no, čili to také omezuje možná jejich účinnost.
0: Tím dalším nadějným preparátem, o kterém určitě bude na kongresu, na konferenci v Kalifornii řeč je tedy látka nebo preparát ALZ-801. Za jejímž vývojem stojí firma Alzion lékaře a informatika Martina Tolara, který pochází z
3: Česka. Tak jak slibný je tento lék? No, tento lék by měl být velmi slibný podle toho. Toho, co Martin Tolar a jeho firma říká. Ono, problém s tím je, že on ještě v té třetí fázi klinických testů, která ještě skončí zřejmě až v roce 2024, nebo až tehdy bude jasno. Ta studie skončí dřív a bude se to ještě vyhodno, vyhodnocovat. A spousta léků teď byly původně velmi slibné, tak tou třetí fází nakonec neprojde. Ale pokud ten lék projde, tak to může být opravdu převrat, protože jednak, který podle Martina Tolara ten jeho účinek je výraznější než u toho Lekajnemebu, A jednak on je mnohem praktičtější, podává se tabletami, zatímco ten druhý lék se zkouší jako infuze nebo injekce. Má oproti těm jiným látkám v klinických testech, tak má menší vedlejší účinky a to výrazně menší. Ty ostatní mohou mít jako závažné, když u toho leka jiné možná také nejsou tak zlé. Navíc by měl být levný, protože je snadné tu látku vyrobit. On je to trochu jiný princip, je to takzvaná malá molekula, zatímco ty ostatní jsou protilátky a vyrobit ty malé molekuly je jednodušší, takže proto je ten lék levnější.
0: Závěrem z toho, co jsi říkal, mi přijde zajímavé i to, že vlastně ty léky by mohly pomoct lidem, u kterých ještě Alzheimer není rozpoznaný, není to v té fázi tedy těch symptomů a mohlo by to tedy pomoct nejhoršímu stádiu, je to tak?
3: Ano, takhle. On ten ALS 801 by měl být schopen podle toho, co zatím ukázaly ty klinické studie, ale ještě nedoběhly. Takže to nevíme jistě. By měl být skupen zlepšit stav i těch pacientů, kteří jako už tu ne, vlastně do těch studií přicházejí a mají příznaky. Čili je tam prý zlepšení stavu těch lidí. Ale jako ta naděje samozřejmě je, že budeme časem třeba schopni poznat tu nemoc pomocí krevních testů, které se vyvíjejí jako s velkým předstihem a, a potom samozřejmě by to bylo snadnější proti ní zakročit, protože tady je velmi jako zajímavé to, že vlastně důvod, proč my jsme nevěděli, proč ty léky, které se desítky let vyvíjejí, proč selhávali všechny jeden za druhým, prostě končily v koši přes miliardy dolarů tracené. A oni jsou založení na, na takzvané amyloidové teorii, o tom, že tu nemoc způsobuje hromadění takového nebezpečného proteinu, který se jmenuje beta-amyloid v mozku, vytváření amyloidových plaků. A oni ty léky měli ničit ty plaky, což dělali, ale stav těch pacientů se nezlepšoval a vlastně ty léky, které máme teď, zvlášť ten z 801 by měl zasáhnout proti něčemu, co ještě těm plakům předchází. Vlastně Martin Toller říká, že ty plaky jsou až jako druhotný problém, že je potřeba zasáhnout dříve v tom patologickém procesu, už proti takzvaným takovým zhlukům amyloidům, které jsou tam ještě dříve než ty plaky a že to právě ten jeho lék dělá. Kdybychom našli ty lidi včas, tak samozřejmě je snadnější zasáhnout proti tady těm zhlukům toho amiloidu a ten mozek, aby se potom jako byl schopen vlastně to smetí, které se v něm hromadí vyčistit.
0: Dodává Martin Uhlíř, Víci můžete přečíst v jeho článku v aktuálním čísle týdeníku Respekt.
3: Díky. Děkuji, hezký den.
0: Díky, že nás posloucháte a čtete. Pokud už ho nemáte, zvažte, jestli si nepořídit předplatné týdeníku Respekt. Brzy naslyšenou se těší Štěpán dláček.